0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du JDL. L'espace, ce nouvel Eldorado, terre à moitié inconnue et éloignée, pour laquelle se défient les états et les entreprises du monde entier, champ de bataille d'une véritable guerre de titans pour le progrès technologique, scientifique, mais surtout pour la gloire d'être le premier, et qui se joue en ce moment même mais quels en sont les enjeux Quels sont les buts, les obstacles et les solutions mises en place pour réussir le plus vite possible D'après Lenil Armstrong, la Lune était un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Qu'en sera-t-il de la planète rouge C'est pour répondre à ces questions, et plus particulièrement pour nous éclairer sur les enjeux géopolitiques de la conquête spatiale, que nous accueillons maintenant Madame Thomas, professeure d'AGGSP à La roche -Foucault. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bienvenue sur notre antenne à nouveau. Alors, aujourd'hui, qui sont les réels leaders du spatial et puis pourquoi
1: Alors, effectivement, on distingue des anciennes puissances spatiales. D'abord, hein, des États, les, les États-Unis et la Russie, euh, dans un héritage assez classique, celui de la guerre froide. Et euh, dans une moindre mesure, on a encore l'Europe, hein, qui, qui, qui est un pays euh, euh, pionnier, hein, dans une certaine mesure. On a également de nouvelles puissances spatiales, des pays émergents, donc comme l'Inde, la Chine qui utilisent l'espace pour projeter leur puissance, et de plus en plus des acteurs privés, des grandes entreprises par exemple, qui voient une source de profit important. Donc on a une pluralité d'acteurs en fait.
0: Mais alors justement, vous parlez de la Chine, euh, qui a un appétit de plus en plus important concernant le spatial, de nombreuses missions, et même la, la création d'une future station spatiale. Euh, concernant l'espace, est-elle en mesure de détrôner les USA
1: c'est une bonne question, parce qu'effectivement, vous avez raison de le rappeler, la Chine s'investit de plus en plus dans l'espace. On estime que son budget annuel consacré à l'espace est de 10 milliards de dollars, hein, ce qui correspond à peu près à 8,2 milliards d'euros. Elle a de nombreux satellites dans l'espace. Vous avez évoqué le projet de station spatiale, mais on sait qu'elle a aussi commencé à, avoir, à établir un programme d'exploration du pôle sud-lunaire. Elle a un système de positionnement par satellite hein, qui concurrence le GPS américain. Donc, Aujourd'hui, on peut dire que la Chine est le numéro 2 mondial du spatial. De là à penser qu'elle va détrôner les États-Unis. On en est moins sûr. Hein, la, la, la NASA continue à avoir une dotation annuelle de 23 milliards de dollars. Donc, euh, bon, on est encore loin pour la Chine. Et euh, on parle... Souvent, peut-être pour la Chine, comme dans d'autres domaines, le domaine maritime notamment, auquel on compare souvent l'espace, un phénomène de rattrapage d'un retard technologique. Donc, mmh. elle est plus, pour le moment, en train de rattraper son retard plutôt que de véritablement détrôner les États-Unis.
0: Mmh, D'accord. Il semble a priori que le vieux continent prend beaucoup de retard, justement, euh, parce qu'entre les échecs répétitifs des différentes missions, telles qu'ExoMars, avec un rover n'ayant pas ouvert son parachute au bon moment, ou encore des lancements ratés, euh, comme lors du premier vol commercial de Vegas C le 21 décembre 2022... On pourrait se demander si l'ESA est encore dans la course. Alors, l'Europe a-t-elle dit son dernier mot
1: alors, c'est une question difficile parce qu'effectivement, l'Europe, je vous l'ai dit tout à l'heure, est une ancienne puissance spatiale. Elle a entamé une coopération assez, assez importante à partir des années 50-60 et l'Agence spatiale européenne est un bon exemple de, de coopération internationale. Malgré tout, elle a deux handicaps, des moyens beaucoup plus restreints, par exemple, que ceux des États-Unis, que j'évoquais tout à l'heure, et également un manque d'unité, c'est-à-dire que la France, par exemple, a joue malgré tout un rôle de leader et les États membres, en fait, les autres États membres, sont un peu en retrait. Malgré tout, elle a des atouts et vous évoquiez Vega, on pense que Vega pourrait peut-être être peut -être tenter sa chance à nouveau. Et puis surtout, l'Europe met au point des microsatellites qui peuvent être intéressants et être en mesure voilà, de, 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 de concurrencer les Américains, par exemple, dans ce domaine.
0: Et alors vous l'avez évoqué en début d'interview. Euh, Aujourd'hui, euh, nombreuses sont les entreprises privées qui se forgent un nom dans la conquête de l'espace. Hein. On peut en premier lieu penser à SpaceX, Elon Musk, mais également à Blue Origin, euh, cette société fondée par Jeff Bezos. Euh, ces entreprises ont-elles donc détrôné les anciennes agences nationales Et pourrait-on ainsi voir naître euh, d'ici quelques années, voire décennies, un espace à l'apparence privatisé
1: alors cet espace privatisé, effectivement, ce qu'on appelle le New Space, hein, plus, plus communément pour euh, évoquer effectivement un nouvel espace qui serait... Euh ouvert aux appétits des, des entreprises fait peur et effectivement beaucoup d'États de, de, et notamment les États-Unis en tête ont recours à des, des, des subventions, des capitaux privés. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que euh, les États-Unis n'ont jamais abandonné euh, la priorité de, de, de leurs programmes gouvernementaux en matière spatiale, que la Russie tente aussi euh, à nouveau de rentrer dans la course et que euh, ces entreprises bénéficient surtout d'une législation on va dire relativement floue sur, sur l'espace, mais on peut espérer à terme et l'Europe en tête, un demande justement de clarifier ces points et euh, à ce moment-là, euh, à partir de, de restrictions juridiques concernant l'utilisation de l'espace, on peut espérer que euh, les entreprises privées soient mieux cadrées, mieux encadrées par les États.
0: Merci beaucoup madame pour Je avoir répondu à prie. nos questions et puis à bientôt Merci encore à une fois. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est maintenant l'heure de la chronique Actualité Internationale. Chine. Le pays annonce que sa population a baissé. Une première depuis 60 ans. En effet, elle a perdu 850 000 habitants en 2022 avec un nombre de naissances qui tombe sous la barre des 10 millions annuels. Inde. Deux oligarques russes retrouvés morts dans des conditions suspectes en Inde. Pavel Antov, un influent oligarque russe, a été retrouvé mort dans son hôtel. Il avait critiqué l'invasion de l'Ukraine par son pays. Deux jours plus tôt, son compagnon de voyage, l'homme d'affaires Vladimir Bidanov, est décédé d'une crise cardiaque dans le même hôtel. Un décès qui, selon les déclarations du chef régional de la police à l'agence France Presse, a vraisemblablement été causé par un abus d'alcool et une possible overdose de drogue. L'officier ajoute au sujet de Pavel Antov, il était probablement perturbé par le décès de son ami et s'est rendu sur la terrasse de l'hôtel d'où il a vraisemblablement fait une chute mortelle. Moyen-Orient L'Observatoire syrien des droits de l'homme a rapporté mardi que l'Iran travaillait à l'installation de batteries de défense aérienne de fabrication iranienne à proximité de la capitale Damas. Une nouvelle décision qui ne fait qu'envenimer la situation actuelle. Afrique L'Afrique du Sud, qui a toujours refusé de condamner la Russie pour son invasion de l'Ukraine, a annoncé jeudi l'organisation en février de manœuvres communes avec les marines russes et chinoises au large de ses côtes. Je cite « L'Afrique du Sud va accueillir la marine chinoise et celle de la Fédération de Russie lors d'un exercice maritime multilatéral entre le 17 et le 27 février », a confirmé l'armée sud-africaine dans un communiqué. Guerre en Ukraine Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a comparé les actions des pays occidentaux contre Moscou à la solution finale du régime nazi pour exterminer les Juifs. États-Unis Un ex-candidat républicain au législatif de l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis accusé d'avoir payé des hommes pour qu'ils tirent sur les maisons de quatre démocrates, a été arrêté lundi 15 janvier selon la police. Depuis le 10 janvier dernier, Joe Biden est dans la tourmente de l'affaire des documents classifiés. Le ministère de la Justice américaine a retrouvé des dossiers confidentiels dans son ancien bureau du président. Il s'agit de documents datant de l'époque où Joe Biden était le vice-président de Barack Obama. Brésil le président brésilien Lula da Silva a déclaré mercredi que les services du renseignement nationaux avaient failli le 8 janvier, journée marquée par des émeutes menées par des partisans de l'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui ont envahi et saccagé des lieux de pouvoir à Brasilia. Une erreur qui aurait pu être fatale au régime encore instable. Nous accueillons maintenant Emma Swed pour sa chronique sport.
2: Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des dernières infos concernant le foot. Donc tout d'abord, je pense que tout le monde est au courant, mais rappelons-le, Mbappé, au terme d'une finale particulièrement éprouvante et incroyable, a été sacré meilleur buteur de la Coupe du Monde, grâce à ses 8 buts, dont 3 pendant la finale. En parlant de la finale, on ne peut pas oublier Messi, qui obtient enfin le Graal après 169 sélections avec l'équipe d'Argentine. Ensuite, dans cette équipe d'Argentine, on peut également saluer Di Maria, Paredes, Dibala, qui ont fait également des matchs très 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 bons. En parlant de la Coupe du Monde, on peut se rappeler des nombreuses absences et déceptions. Du côté français, Kimpembe, Kanté, Pogba sont les grands absents du mondial à cause de leurs blessures. Ils auraient peut-être fait la différence. Ensuite, au niveau international, la Norvège, avec sa coqueluche à Hollande, n'a pas réussi à se qualifier. En Égypte, c'est Salah qui a déçu. Il n'a pas réussi à qualifier son équipe au mondial au cours d'un terrible match face au Sénégal. Cette même équipe, c'est-à-dire le Sénégal, avait déjà réussi à les battre à la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Les meilleurs buts ont déjà été attribués par le grand public. Le but du Brésilien Richardson, lors de son match contre la Serbie, a été le meilleur, a été élu comme le meilleur but de la Coupe du Monde de 2022. Il a fait une reprise de volet acrobatique très impressionnante, comme une bicyclette. Cette semaine, deux joueurs français ont annoncé leur retraite de l'équipe de France. C'est Steve Mandanda et notre très apprécié Hugo Lloris qui ont tiré leur révérence. Hugo compte à son palmarès une finale de l'Euro en 2016, une Coupe du Monde en 2018, une victoire en Ligue des Nations en 2021 et enfin une finale de Coupe du Monde en 2022. Il est aussi le joueur le plus capé des Bleus avec 145 sélections, et le recordman des Capitana avec plus de 121 matchs en tant que capitaine. C'est donc devenu une légende vivante. Au niveau international, c'est Gareth Bale, le héros gallois, qui a annoncé sa retraite internationale. Le quintuple gagnant de la Ligue des Champions l'a annoncé cette semaine à 33 ans. Il était l'idol du pays de Galles. Et avec Ronaldo et Benzema, il formait le, trio, le terrible trio d'attaque BBC au Real Madrid. Du côté du championnat français, à environ la moitié de la saison, en Ligue 1, Lens rattrape doucement mais sûrement le PSG. Ils ont respectivement 47 et 44 points. Les prochains matchs de ces deux équipes seront donc déterminants pour eux, sachant qu'ils sont talonnés de près par l'OM qui a 42 points. Cela annonce une très très belle fin de saison. Du côté de la fin du classement, c'est Brest-Angers-Auxerre qui sont les derniers. Ils sont à la 18e, 19e et 20e place. Au niveau donc de l'administration française, de nombreux scandales ont eu lieu, notamment sur Noël Le Legrette, qui remettent donc en cause sa place à la tête de la Fédération française de foot. Il s'est notamment permis de se moquer du très grand joueur qu'est Zinedine Zidane au sujet de sa possible nomination en tant qu'entraîneur de l'équipe de France. Mais à ce propos, c'est finalement Didier Deschamps qui prolonge à la tête de l'équipe nationale jusqu'en 2026. Il a été élu à l'unanimité et notre cher entraîneur est l'un des seuls, en, fait, en effet, à avoir gagné une Coupe du Monde en tant que joueur en 1998 et une Coupe du Monde en tant qu'entraîneur en 2018. Il pourra donc jouer la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis en 2026. Mais comment parler de foot sans parler de Cristiano Ronaldo, la légende vivante Il a officiellement rejoint l'Arabie saoudite. Sans club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United fin novembre, il s'est engagé pendant, pour deux ans et demi jusqu'en juin 2025 avec le club Dal Nasser pour un salaire de plus de 200 millions d'euros par an, ce qui l'en fait l'un des joueurs les mieux payés au monde. Ce transfert constitue comme un vrai tremblement de terre dans le monde
0: footballistique et en a choqué plus d'un. Merci Emma pour ce point sportif. En début d'émission, nous avons parlé des enjeux géopolitiques de la conquête spatiale. Mais cette dernière apporte également son lot de défis sur le plan scientifique. C'est pour bien cerner la question que nous accueillons désormais M. Rorato, professeur de physique-chimie, et Madame Soldani, professeure de SVT. Bienvenue à vous. Merci. Alors peut-être pour commencer, ça peut paraître tout bête, mais pourriez-vous nous expliquer quel est l'intérêt d'aller dans l'espace
3: Ah, ça c'est une vraie question. Pourquoi aller voir ce qu'il y a si loin alors qu'on a tout ce qu'il faut sur Terre L'espace fait rêver les enfants, les adultes depuis des décennies, avec des voyages intersidéraux, la vie extraterrestre qui nourrisse l'imaginaire des écrivains et des cinéastes. Euh, nous, nous avons par conséquent investi beaucoup de temps et beaucoup d'argent dans la conquête spatiale. La Station Spatiale Internationale, a, elle seule, a coûté plus de 100 milliards de dollars. L'objectif est d'y faire des découvertes, qui, étant donné la très faible gravité, ne sont possibles nulle part ailleurs et il est vrai que la conquête spatiale a permis de nombreuses découvertes scientifiques.
0: Mais quels sont les réels apports scientifiques de la conquête spatiale
3: Grâce à l'exploration spatiale, nous pouvons tester et valider ou invalider des théories scientifiques qu'on a élaborées sur Terre. Et c'est en étudiant le système solaire que l'on a pu mieux comprendre, par exemple, le phénomène de gravité, de magnétosphère, l'atmosphère, la dynamique des fluides et l'évolution géologique des planètes du système solaire. La santé est également un des domaines qui a bénéficié des expériences scientifiques réalisées dans le cadre de cette mission. Les scientifiques ont en effet la possibilité d'étudier les effets de cette faible gravité sur le corps humain. Amgen, une compagnie pharmaceutique américaine, a par exemple mené des expériences sur des médicaments pour contrer l'ostéoporose et la perte de masse musculaire, deux conditions que subissent les astronautes lors de leur séjour prolongé dans l'espace. Mais euh, ce sont les technologies développées spécifiquement pour la station qui ont eu le plus d'applications euh, concrètes sur Terre. Un autre exemple, c'est le NeuroArm, un bras robotique très précis qui permet de faire des chirurgies du cerveau, auparavant impossible. Euh, ces interventions elles, requièrent une précision et une dextérité élevées. et Le NeuroArm s'inspire du bras robotique Canadarm, euh, conçu, euh, conçu donc, par les Canadiens, qui a contribué à l'assemblage et à l'entretien de la station spatiale. On peut aussi citer des combinaisons protectrices, comme celles qu'on utilise pour les enfants lunes touchés par une maladie génétique et qui ne peuvent pas être exposés à la lumière du soleil. Les couches pour bébés, initialement conçues pour les astronautes, car évidemment lors d'une sortie il n'y a pas de pause pipi. Les chaussures d'allègement de la pression pour soulager les pieds et utilisées aujourd'hui chez les soignants qui passent la journée debout, mais aussi les exosquelettes pour les personnes paraplégiques, la couverture de survie et encore plein plein d'autres. L'exploration spatiale contribue également à répondre aux grands enjeux sociétaux qui sont les nôtres sur Terre. L'espace nous éduque sur nos responsabilités vis-à-vis -vis de la Terre et de ses ressources. Et comment cela bah, Les astronautes ils doivent survivre avec une quantité limitée de nourriture, de matières premières, de soleil, d'énergie, d'eau et d'oxygène. L'eau consommée à bord de l'ISS, par exemple, est issue dans sa grande majorité d'urine et d'eau usée recyclée. Il a donc fallu développer de nouvelles techniques permettant de vérifier qu'elle est parfaitement potable.
4: Une des plus grandes innovations dues à la conquête spatiale, c'est notamment les satellites qu'on peut mettre en orbite, qui permettent sur Terre d'avoir le GPS, d'avoir de bonnes prévisions météo, avec des satellites météo, les communications par satellite, et pour la recherche scientifique, des télescopes en orbite, qui évitent d'avoir l'atmosphère terrestre en chemin. On a aussi d'autres innovations un peu plus indirectes, des choses qui ont été inventées pour le spatial et qui se retrouvent dans des utilisations complètement différentes. On peut retrouver les airbags, par exemple, qui ont été développés pour les fusées. Et par exemple, le téflon qui a été développé pour que les débris puissent glisser le long des fuselages plutôt que de les percer ou de les abîmer.
0: D'accord. Mais alors justement, Monsieur Rorato, aujourd'hui, l'objectif qui est dans toutes les têtes, c'est la planète rouge cela fait maintenant plusieurs années que nous l'étudions par l'intermédiaire de sondes et rovers, mais l'espoir de toutes les agences spatiales actuelles est de réussir à y envoyer des êtres humains. Alors, quand peut-on espérer y arriver Et puis, quels sont les obstacles sur ce long chemin
4: Alors, pour une mission humaine sur Mars, c'est assez compliqué. La NASA estime que euh, si on y mettait la volonté, on pourrait y être d'ici à 15 ans. Alors, les obstacles sur le chemin... Le premier, le plus grand, c'est la durée de la mission. Il faudrait qu'elle dure deux ans et demi. Jusqu'à maintenant, la mission à, euh, sur la Lune, par exemple, la mission Apollo, a duré 12 jours. Oui. Ce n'est pas du tout du même ordre de grandeur. Ça veut dire qu'il faut emporter de la nourriture, de l'eau ou de quoi recycler l'eau, de l'oxygène, de quoi le recycler. Ça veut dire être exposé à des doses de radiation euh, sur tout le trajet qui sont à peu près... 50 fois ce qu'un travailleur du nucléaire est autorisé à, à subir en une année au jour actuellement. Et il y a aussi euh, l'absence de pesanteur qui peut créer une décalcification osseuse sur les astronautes.
0: D'accord. Mais alors justement, par rapport à ces différents problèmes, euh, notamment celui de la radioactivité dont vous venez de parler, est-ce que vous pourriez nous dire euh, d'où proviennent les, les rayons auxquels sont soumis les astronautes durant leur mission
4: alors, ils sont soumis à des rayons de deux origines. La première, ça vient des éruptions solaires. Donc, le Soleil envoie des particules extrêmement énergétiques. Ces éruptions solaires, elles sont prévisibles. Donc, c'est une chose dont on peut potentiellement se cacher quand elles arrivent. En revanche, il y a un deuxième type de radiation qu'on appelle les rayons cosmiques qui ne proviennent pas du système solaire. En revanche, on ne sait pas grand-chose à leur sujet. On sait qu'ils proviennent d'événements très énergétiques, euh, quelque part soit dans la galaxie, soit même d'autres galaxies, peut-être des supernovas ou des trous noirs, mais on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui.
0: D'accord, merci. Euh, mais justement, alors, Madame Soldeni, quelles sont les solutions mises en place pour faire face à ce problème Et puis, euh, sont-elles efficaces
3: alors, les rayonnements cosmiques n'ont jamais posé de problème majeur car la station, station, la station Spatiale Internationale est placée en orbite dans le champ magnétique de la Terre. Euh, ce champ magnétique, c'est un immense bouclier contre les rayonnements cosmiques. Les engins spatiaux ils sont cependant munis de boucliers, d'un blindage qui contribue à empêcher le rayonnement cosmique de pénétrer à l'intérieur. Et puis, Les combinaisons spatiales elles sont conçues pour assurer la même protection. Ces combinaisons elles sont particulièrement importantes pour les astronautes durant leur séjour sur la Lune et euh, éventuellement sur Mars ou sur des astéroïdes car ils seront beaucoup plus soumis euh, au rayonnement cosmique puisque en dehors du champ magnétique de la Terre. Bien que nous disposions de ces éléments de protection, les scientifiques ne savent pas encore dans quelle mesure une exposition prolongée au rayonnement cosmique peut affecter les astronautes et les cosmonautes. Ils pensent qu'une exposition prolongée pourrait causer un cancer ou une maladie du cœur. Toutefois, selon une étude qui a été menée en 2019, les astronautes qui ont voyagé dans l'espace jusqu'à maintenant ne sont pas plus à risque de mourir du cancer ou d'une maladie cardiaque que ceux qui n'y sont jamais allés. Ce serait attribuable au fait qu'ils ont passé seulement quelques mois dans l'espace, Monsieur Rorato parlait d'une mission de 12 jours, aujourd'hui un peu plus longue, et qu'ils ont été envoyés justement en orbite terrestre basse où le champ magnétique de la Terre les protégeait encore. Mais les scientifiques s'inquiètent des effets de plus longs séjours dans l'espace et de séjours plus lointains, tels que la visite de Mars.
0: Alors, un autre problème à soulever, c'est la question de l'énergie, puisque aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup de notre impact sur l'environnement. Euh, les fusées fonctionnent aux énergies fossiles. Cherchons-nous une alternative écologique Et puis, y en a-t-il, Monsieur Rorato
4: Alors, en effet, il faut énormément de carburant pour envoyer une fusée dans l'espace. Généralement, on considère que pour envoyer 1 kg de charge utile, mmh. il faut prévoir 50 kg de carburant. Euh, alors, pour ce qui est d'utiliser des énergies fossiles, c'est problématique pour la partie dans l'atmosphère terrestre. Après, une fois qu'on est en orbite, euh, le CO2 en orbite, ce n'est pas vraiment un problème, seulement pour la première partie. Et pour remplacer euh, les carburants fossiles... Dans les fusées, c'est un peu compliqué, parce que l'avantage de l'essence, c'est qu'elle a un ratio d'énergie par unité de masse très important, euh, beaucoup plus que des choses comme les batteries ou autres. Du coup, il est, si on augmentait la masse du carburant, il faudrait mettre plus de carburant, et donc on, on, on est est, en dépasserait temps. encore ces 50 fois euh, ce ratio. Euh, alors, il y a des alternatives la principale, c'est l'hydrogène, qui est déjà utilisé dans, certains, dans certaines fusées, mais il a ses limites. Notamment, il faut qu'il soit compressé dans la fusée. Donc, euh, avoir un gaz compressé, c'est toujours un peu compliqué. Euh, il faut s'occuper des fuites. Ou alors, il peut être liquéfié. Dans ce cas, il doit être refroidi. Et donc, il faut tout un, un système de refroidissement pour aller avec. Et l'autre problème, c'est que c'est explosif. Ah oui. Donc. Euh, quand on envoie une fusée qui a coûté très cher, <rire> surtout s'il y a des personnes à bord, euh, en général, ce n'est pas une très bonne idée.
0: C'est sûr, oui. On n'a pas envie <rire> d'en imaginer. Euh, et donc un autre point euh, non négligeable, c'est l'accélération, euh, puisque durant le lancé, notamment, euh, les astronautes sont soumis à une accélération parfois brutale. Alors quels sont les moyens qui sont mis en place pour, euh, pour les aider et pour qu'ils puissent euh, résister à cette accélération, Mme Soldani
3: alors, les astronautes ils vont subir une longue accélération qui culmine à 3,5 G, euh, deux minutes après le décollage environ. Donc, ça veut dire que les astronautes pèsent à ce moment-là 3 fois et demi leur poids et le sang va avoir du mal à remonter jusqu'à leur cerveau. Euh, un pilote entraîné il peut limiter les conséquences physiques de l'accélération et ne ressentir que très peu de symptômes jusqu'à 4,5 G. Donc pas de danger majeur pour... Pour les astronautes, euh, au-delà de 4,5 G, on va constater des troubles visuels et parfois même la perte de connaissances. Et le film Top Gun Maverick est fidèle à la réalité sur ce point. Les conséquences de la pesanteur, c'est aussi un des sujets de, euh, pour les astronautes. Euh, on appelle aussi la pesanteur la micro-pesanteur. C'est que dans l'espace, le corps ne pèse plus rien. L'astronaute ne sollicite plus ses muscles. Il est à un niveau d'inactivité physique maximum avec seulement deux heures de sport par jour. C'est comme si nous nous restions allongés 22 heures sur 24. Ça entraîne une importante fonte musculaire et puis ça va affecter tout le corps humain. Parmi les divers effets, on a la colonne vertébrale qui va s'allonger. Le ventricule gauche du cœur qui se rétracte, l'angle du regard qui est modifié, l'oreille interne qui se déséquilibre. Et puis, euh, Monsieur Rorato l'a dit, euh, la décalcification des os euh, et puis le visage qui enfle, puisque l'absence de pesanteur fait remonter les fluides dans le haut du corps. Heureusement, en revenant sur Terre, ces effets vont s'inverser. Même si euh, plusieurs astronautes ont remonté qu'ils avaient une perte d'acuité visuelle qui semble permanente. Et pour évaluer les conséquences d'un séjour dans l'espace à long terme, la NASA euh, a conduit une twin study, c'est-à-dire qu'il a comparé l'astronaute Scott Kelly, qui a effectué quatre missions entre 1999 et 2011, restant ainsi au total un an dans l'espace, et son frère jumeau, qui lui, est resté sur Terre pour voir l'effet à long terme d'un séjour prolongé dans l'espace, alors d'un séjour d'un an.
0: D'accord, bah donc le, le tourisme spatial à grande échelle n'est pas pour euh, tout de suite. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions et puis à bientôt euh, pour une autre émission. Merci, Merci Nicolas. Maintenant, place à la chronique
5: Tech, présentée par Paul Saillant. Bonsoir Paul. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler d'une nouveauté qui fait énormément de bruit, non seulement dans le monde de la tech, mais également dans tous les secteurs. Je parle de ChatGPT, cette intelligence artificielle surpuissante qui impressionne autant qu'elle terrifie. Développé par l'entreprise OpenAI et publié il y a à peine deux mois, en faisant plus d'un million d'utilisateurs en cinq jours, ChatGPT est déjà considéré comme la deuxième révolution du web. Elle fait trembler Google par sa puissance et surprend le grand public pour la même raison. Certains craignent même de voir très bientôt leur métier remplacé par ce genre d'IA. Et pour cause, ChatGPT est un robot de discussion, un chatbot surpuissant qui sait presque tout sur tout. Allant de la recette de cuisine à comment créer une entreprise en France, en passant par les grandes découvertes du XVIIe siècle et la biographie de Voltaire, cette IA peut répondre à presque n'importe quelle question. Pour donner un ordre de grandeur, les 6,8 millions de pages Wikipédia en anglais ont été traitées par ce robot, et cela ne correspond qu'à 0,6% de ses connaissances. Mais ce qui la démarque réellement d'un moteur de recherche tel que Google, c'est sa capacité à s'adapter à son utilisateur et à son contexte. Là où Google semble d'abord complexe à manipuler, autrement dit, quelles sont les bonnes pratiques pour mener une recherche sur cette plateforme, ChatGPT comprend et traite le langage naturel humain, quelle que soit la langue. Elle se souvient également de l'historique du dialogue mené avec l'utilisateur pour répondre en conséquence. Et surtout, ChatGPT ne répond pas à une liste de sites. Elle donne directement une réponse en quelques lignes seulement et en à peine quelques secondes. Qui prendrait le temps d'effectuer une recherche sur Google en croisant les sources, visitant plusieurs sites en perdant parfois beaucoup de temps quand l'intelligence artificielle peut le faire pour vous et répondre uniquement le plus important, le cœur même de la question, sans s'étaler ou répondre à côté de la plaque. Qui penserait qu'il serait plus efficace d'employer des personnes à faire un travail sur un ordinateur alors que l'intelligence artificielle peut le faire aussi bien en moins de temps et quasiment si ce n'est totalement gratuitement Qui apprendrait à créer, dessiner, inventer, conceptualiser, réaliser si l'intelligence artificielle peut le faire aussi bien que vous Personne, ou presque personne. Car oui, s'il est possible de faire une intelligence artificielle qui répond à vos questions, il est également possible de développer des IA qui feraient tout. Et certaines existent même déjà. Par exemple, DALI2, toujours d'OpenAI, qui crée à partir d'une simple phrase une image. Ou encore le site This Person Does Not Exist, qui génère des visages qui n'existent pas avec un réalisme frappant. Oui, la révolution d'Internet a commencé et elle se fera grâce ou à cause de l'intelligence artificielle. Mais heureusement, si sinon ce serait trop facile, ChatGPT ne sera pas gratuit éternellement. Car oui, si OpenAI permet à n'importe quel utilisateur de tester son chatbot, il est clair que l'entreprise signera, certainement plus tôt que tard, à le rendre payant. En effet, pour fonctionner, ce genre d'IA a besoin d'une importante puissance de calcul et d'une base de données immense. Le tout devant par ailleurs consommer une quantité d'énergie absolument gigantesque au vu du nombre d'internautes qui utilisent chaque jour le site. Et tout cela a un prix pour l'entreprise, qui a déjà annoncé réfléchir à un moyen de facturer le GPT. Et avant que vous ne vous précipitiez sur le site pour l'essayer, si ce n'est pas déjà fait, Gardez à l'esprit que vous êtes sur Internet et que ChatGPT peut parfois donner des réponses erronées, voire complètement obsolètes.
3: ChatGPT, moi, j'ai essayé de l'utiliser pour faire cette chronique. J'ai tapé euh, « Comment protéger les astronautes des rayons cosmiques ?» et il m'a dit « Les astronautes sont protégés avec des sangles très résistantes. <rire> » Donc ça ne marche pas toujours si bien <rire>
5: Oui, effectivement, c'est le genre de réponse que peut fournir ChatGPT. Euh, l'intelligence artificielle n'est pas réellement intelligente. Ça risque d'être problématique pour certaines questions. Ben oui. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes certainement pas prêts pour ce futur. Bonne soirée à tous. Notre émission Tous
0: maintenant à sa fin, mais n'ayez crainte, vous pouvez la retrouver dès maintenant en podcast sur toutes les plateformes et sur notre site. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram. Un grand merci à Mme Thomas, M. Rourato et Mme Soldani pour avoir répondu à nos questions, ainsi qu'à Emma Swed pour sa chronique. Cette émission vous a été proposée par Paul Saillant et Nicolas Rossio-Fournel. A bientôt